0: Cuando uno entiende la historia de este personaje, hacker del talento, podemos ir directo a aprender, a recoger ideas para aumentar la humanización de las compañías, incorporar nuevos conceptos y aprender de nuevas tecnologías. El lado B arranca con el reto de crecer, con una nueva compañía, y sobre todo con reflexiones sobre cómo hacer de talento humano un área estratégica en cualquier negocio saquen la libreta para anotar todos estos hacks bueno su reto cuando inició en home center es lo que se conoce como crecimiento acelerado del talento
1: en tiendas físicas, pasar de, si no me acuerdo, son, éramos seis o siete tiendas y teníamos que llevar ese año a vincular más o menos 1.500 personas para crecer en aproximadamente cuatro tiendas más en ese año. Y yo decía, Dios mío, ¿cómo voy a hacer esto cuando todo esté en papel? Cuando todo, si hasta la oferta era en un papelito. <risa> o sea, yo decía, ¿qué vamos a hacer? Dios mío, esto está, eh, va a ser la locura. ¿Cómo vamos a hacer selección para 1.500 personas en un tiempo récord donde no, no hay ni siquiera plataformas? tecnológicas que nos ayudaran a hacer todas las pruebas de Macover, todas las pruebas, todas eran papeles a las chicas psicólogas, no se les veían las cabezas en los escritorios de la mano de pruebas que tenían que hacer. Entonces, ahí me entró como un afán. Entonces, conociendo del negocio, arranca todo el tema. Lo primero que hago es conocer bien la estrategia de Sodimac. Empecé a ir a las tiendas, a caminar. Entonces...
0: Recorre tu negocio, recorre las plantas donde está la compañía, los puntos de venta, entiende a tu gente, conversa con ella, conversa en el pasillo, y así, desde Talento Humano, comienza a potencializar el negocio.
1: Caminando, caminando el negocio, estando en terreno en el negocio. Tú no puedes conocer una estrategia desde un PowerPoint. Tú tienes que meterte al negocio. Tienes que entender qué es un proceso, cómo es la reposición, cómo es el despacho, cómo es la venta, cómo es la logística, cómo es la merma, cómo es la seguridad, cómo es el cuidado de la gente. O sea, todo lo tienes que ver en dónde pasan las cosas y eso es en el terreno. Y eso me tomé los primeros seis meses de mi estadía en Sodimac yendo a tiendas, haciendo las Caminatas, conociendo los vendedores, aprendiendo de los procesos, profundizándose, profundizando en ese conocimiento y sin proponer absolutamente nada, ¿sí? Y sin embargo, yo veía que todo eso estaba atorado, pero yo decía, no puedo proponer nada que cambie si no conozco, si no tengo y no estoy empapada de todo eso. Efectivamente, también con los programas que también soy me brindó en ese momento, como viajar y conocer las cadenas de retail más grandes en, en Estados Unidos, como Home Depot, Walmart, todas estas cadenas ir mirándolos, ir trayendo y ir mirando y definitivamente uno de los temas era, necesitamos tecnología eh, y éramos pequeños, éramos pocos y empezar a hacer esta explosión, digamos, digamos de crecimiento reorganizando, entonces me la pasaba haciendo arquitectura organizacional, yo digo, casi todos los días porque hoy era así, 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 así pero así fuimos creciendo y íbamos creciendo como flores silvestres no que crecen así y darle organización entrar con todos los esquemas de estrategia entender cómo organizábamos todo desde los sistemas de compensación los balances corcal, los indicadores cómo empezamos a organizar todo esto adicionalmente cómo traíamos plataformas para automatizar o ten, por lo menos sistematizar no automatizar, sino sistematizar los procesos de gestión humana. Entonces ahí arranco con convencimientos como traje la primera plataforma de pruebas psicotécnicas directamente desde Estados Unidos acá para poder hacer los procesos de selección, digamos, sistematizados. Entonces para poder hacer la apertura de una tienda que me tomaba a mí cuatro meses hacer un proceso de selección mientras que los contactábamos, hacíamos las bolsas de empleo, todo este estudio de mercado y demás, lo reduje casi a un mes porque pudimos contratar café internet con tratar computadores y traer plataformas de evaluación psicotécnicas automatizadas cosa que en Colombia no se veía ¿sí? en muy pocas compañías encontradas en Colombia con procesos de selección ya sistematizados o pruebas psicotécnicas sistematizadas y allá arrancamos con una serie de negociaciones proveedores brasileros, proveedores en Estados Unidos, proveedores en Inglaterra que logramos encontrar y que gracias a la apertura mental que tenía en su momento Carlos Enrique que me dio toda la ventana digamos de, de gestión a eh, y de apoyo económico y financiero porque tú sabes que cuesta mucho trabajo para que nos den recursos económicos.
0: Seamos sinceros, a veces en talento humano cuesta buscar que nos den recursos económicos más allá de lo normal. Ahora, si lo atas al negocio, a la eficiencia, a la eficacia, a la productividad, a la generación de valor, a los indicadores del negocio, al resultado financiero, pues se puede lograr esa plática y se potencializa. Así que Karim llegó a la junta directiva y a su CEO logrando
1: Haciendo desde, desde, ese, desde ese recorrido, digamos, desde, desde ese caminar en el terreno y conocer las necesidades y todo, hice un planteamiento estratégico de que era imposible, que el problema no era vincular mil personas, el problema era que había que hacer una reconversión cultural, porque en menos de seis meses más eran los nuevos que los antiguos y ni los valores ni los procesos estaban al mismo ritmo. Y hacer todo este diagnóstico y poderle presentar a él y decirle no solamente lo que estaba pasando, el gran monstruo que estábamos enfrentando y adicionalmente las soluciones que ya había encontrado en este benchmark para poder hacer y cuánto eso podía costarnos y en qué plazo podíamos llevar a la organización a ese nivel de estadio nos permitió hacer una buena presentación estratégica ante la junta directiva y tomar los recursos apropiados para ello. Eso digamos fueron, fueron momentos súper bonitos porque yo nunca me había imaginado que la organización tuviera tantos, digamos retrasos, ¿sí? En eso. Y volver la poner en sintonía también fue duro entonces, y fue peleado o sea, tú sabes, en el retail no hay cosa gratuita, tú tienes que demostrar eso como crea valor, y en la medida en que se fue viendo, fueron apostando entonces ganarse ganarse la credibilidad, ganarse la consistencia de que los resultados acompañaban esa la gestión ganar, eso fueron luchas internas difíciles de mantener pero conversaciones que nos permitieron siempre con la mirada estratégica de decir que un negocio no se acompaña solamente porque tengas claro una ruta comercial o de venta. Tienes que tener las rutas también que acompañan el otro valor que es el concepto del, del, de las personas. Y si no lo tienes claro y si es solo de mente de palabras, tienes que hacerlo hacer poner en acciones, entonces también el liderazgo y por eso digo yo que gracias a Carlos Enrique porque Carlos Enrique es un hombre excepcional estratégicamente con una mentalidad muy muy abierta eh, es, de hecho es innovador él apuesta por todo esto entonces cuando tú tienes un jefe que, te, que, que está convencido de que esos son atributos valiosos y que te apoya para que los lleves a la realidad pues es, es fácil digamos, de alguna manera, avanzar. Ahora, eso no quiere decir que no haya momentos duros. Yo, de hecho, a los tres, cuatro meses, yo dije, Dios mío, ¿en qué negocio me metí? Esto no es como corona que tenía una serie. de cosas. Dios mío, esto para mí fue muy duro, muy difícil. Pero esa misma dificultad, va generando la adrenalina que yo creo que tenemos todos los que trabajamos en negocios comerciales, la adrenalina de esto no nos puede quedar grande, esto vamos a tener que trabajarlo, vamos a tener que pensar diferente. Aquí es donde venga que aquí nos sirven los sigmas, los lin sigmas, los todos los sigmas en su momento. Aquí es donde me sirve esto. y entonces traer todo ese conocimiento me, me, me ayudó un montón. Estudiamos con los grandes, con, con la Universidad de Babson, aprendimos modelos de gestión para el retail, como los hacían los grandes jugadores, Home Depot y demás. Y estar en el rol estratégico de participar en el diseño de la estrategia de la organización, aprender de cómo se hacen los procesos comerciales, operacionales, de crecimiento y de expansión, sumergirte en eso, no desde cuántas personas voy a contratar, sino de cómo debemos diseñar una organización para eso, es fundamental. O sea, si tú no te involucras con tu equipo de gerencia en todos los temas, así a los de mal estalle, porque me acuerdo que al principio me decían, pero ¿qué hace la gestión? Hoy en día, no sentir ese tipo de, voy a decirlo así, como de discriminación profesional que nos hacían, a ser por ser o mujer, o de gestión humana.
0: Hagamos una pausa. y cerramos esta pausa continuemos con el episodio resultados ruta de las personas liderazgo de un CEO que le apuesta al talento y te cree eso es fundamental porque es que en talento humano nada nos queda grande
1: Seguro, es que, es que, mira, eh, uno no puede ser ajeno a lo que pasa, uno no puede quedarse en sus procesos, eh, uno tiene que ser, mejor dicho, es que tristemente existen los rótulos organizacionales, porque es que todos somos la organización en ese sentido. Entonces, ent no es que al comercial le toca mover las ventas, no, es que al comercial le toca, y a mí también me toca mover las ventas. Si yo no entreno, si yo no capacito, si yo no selecciono bien el personal, si yo no hago mejor ambiente laboral, si la gente no vende. Y por lo tanto, si la gente no vende, por mucho menos el cliente se va a sentir satisfecho y hoy en día ni siquiera nosotros trabajamos para las áreas o por el negocio trabajamos es por el cliente entonces eso es lo que hay que y como 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 meternos yo no puedo trabajar por el cliente si no domino mi negocio si no lo conozco si no lo si no lo respiro si no me angustio por eso si todos los días yo aquí no estoy abriendo el informe de ventas si yo no sé cómo van las tiendas en el minuto a minuto pues no pasa nada eso parte del trabajo lo operacional, pero si yo semanalmente no estoy enterada de qué pasa en las tiendas, sí vamos a tener problemas porque no vamos a poder acompañar al negocio en ese ritmo, pero más allá de acompañarlo como negocio, es que los clientes lo van a ver y yo no hay nada que más me mueva la piel que un cliente cuando me habla mal o dice que tiene alguna queja de home center a mí se me paran los pelos porque yo sé que detrás yo algo no estoy haciendo bien yo, desde mi rol
0: Bueno, sacaron la libreta. Hay dos consejos simples y potentes que vienen a continuación.
1: Pues mira, yo creo que el mejor consejo eh, que me han podido dar eh, es mi esposo, me ha dicho, sé tú misma. El mejor consejo que yo doy es que hay que prepararse. Para mí la educación es fundamental, que uno tiene que estar preparado.
0: Sé tú mismo y debes estar preparado, porque ahí marcas la diferencia. Una reflexión final antes de llegar a los hacks.
1: Que me encanta compartirles un poquito de mi vida y de mi transitar y espero que les inspire, pero que estoy segura que cada persona que está en el área, digamos, en, en el capítulo de talento humano, es porque tiene una vocación genuina de hacer lo que hace con amor. Entonces, nunca perdamos eso de vista que tenemos esa vocación y que lo hacemos con toda la entrega, a pesar de todas las dificultades que podamos tener en el camino, obvio. muy satisfactorio verlo, lo, cuando uno lo ve en la gente o cuando uno lo ve en algún chico en alguna persona que te agradece o dice gracias por esto, por este beneficio por este tema, por, por, por oírme en un momento de pandemia por... esos son los momentos más gratificantes que uno tiene desde esta área las personas.
0: Nuestro propósito es humanizar las compañías y es ser de talento humano un área fuera de serie por eso, creamos la Academia Hackers del Talento, donde formamos a los futuros líderes. Karen Grijalva tiene una historia de vida fascinante. O sea, vivir por diferentes ciudades colombianas, Corea, después volver a Bogotá, multinacionales, y nos deja muchos aprendizajes clave para los retos de hoy. Acá van mis tres hacks. El primero... Sé tú mismo y busca siempre estar preparado. Es decir, busca tu autenticidad y siempre aprende de la vida, tu profesión y el crecimiento personal para aprovechar las oportunidades y diferenciarte. El segundo, la experiencia del empleado. Es fundamental, tanto en los buenos momentos, donde atraemos, vinculamos de forma inspirada gente nueva, que es uno de los grandes retos que hoy tienen las áreas de talento humano, pero también cuando vemos hacer reducciones y cambios en la estructura, donde las personas dejan la compañía. Y ahí se marca también la diferencia. Y por último, el poder de la adaptabilidad. Esto parte de las experiencias de vida que vas eligiendo y vas seleccionando, de probar nuevas culturas, de aprender nuevos idiomas, de conocer gente diferente a ti. Ese AQ, ese cociente de adaptabilidad, es hoy más necesario que nunca así que los día a día hasta un siguiente episodio y sigamos hackeando el talento